1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro pra toda a vida. AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções
0: para o agricultor. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado nessa sexta-feira, tá aí, final de semana chegando, então vamos sextar a partir de agora, meu povo, vamos sextar, sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. O meu entrevistado de hoje aqui no quadro Minha História com Agro é engenheiro agrônomo, eu não sei se vocês estão lembrados quem quem me ouve regularmente lá no início do mês eu disse que nós tínhamos é, iríamos comemorar o dia do engenheiro agrônomo e que nós teríamos uma série de entrevistas esse mês com engenheiros agrônomos, né? Então hoje eu vou trazer é, um engenheiro agrônomo das antigas é o Alair Martins da Silva ele vai contar a sua história de vida as histórias de Rio Verde enfim ele tem história maior a conta aqui no quadro minha história com água será daqui a pouquinho você está ouvindo Namorada do Sol FM Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas alinha com cálcio e magnésio Visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. 3623-4958. Gente, nessa quinta-feira aconteceu um fato... é fato que estareceu o Brasil, deixou todo mundo assim arrepiado de ver aquela invasão lá na sede da ProSoja Brasil, da ProSoja lá em Brasília, né? Enfim, foi algo assim que nos trouxe lembranças muito ruins daquilo que acontecia no passado e que estava meio que assim estava é, meio parado no presente, né? não, não não estava acontecendo com tanta frequência essas invasões. Parece que Parecia que o Brasil já tinha passado dessa fase para uma fase melhor, uma fase onde as pessoas são adultas, trabalham, são responsáveis pelos seus atos. Mas, enfim, infelizmente, tem gente no Brasil que não pensa assim. Tem gente que quer as coisas de mão beijada, que não quer trabalhar, que... Há, é... acha ruim né? ver o sucesso dos outros, ver o o trabalho de quem produz e faz. O agronegócio tem produzido, tem feito a história desse Brasil diferente. E para falar desse fato lamentável que aconteceu ontem, hoje teremos uma participação especial do Enio Fernandes. Ele vai falar aqui, trazer a sua opinião a respeito Desse acontecimento de ontem, de manhã, lá em Brasília
3: Caríssimas e caríssimas, nesta manhã de quinta-feira Dia 14 de 10 de 2021 Integrantes de grupos radicais invadiram a sede da ProSoja Brasil em Brasília A argumentação é que eram protestos contra o agronegócio Como também contra os produtores rurais de soja do Brasil Em verdade, em um país democrático É de suma importância o direito a se manifestar, mesmo em alguns assuntos que causam polêmica e constrangimento. Mas é preciso dar liberdade a manifestações. Entretanto, invadir uma propriedade privada, depredar, pichar, isso não é manifestação democrática. Isso é agressão à propriedade, isso é agressão à democracia, isso é agressão à sociedade brasileira. Fique imaginando aqui comigo, caso em um futuro, pessoas com esse perfil consigam assumir o poder e definir os destinos do Brasil. Este fato seria um desastre na economia brasileira, como também geraria insegurança alimentar em todo o mundo, inclusive no Brasil. O agro-brasileiro é responsável por décadas de saldo positivo na nossa balança comercial. Um em cada quatro pratos de alimentos no mundo é produzido no Brasil. Caso o agro tenha uma reversão, caso esse agro brasileiro tenha uma reversão, o resultado seria o aumento da fome no mundo. Além de mais devastação ao meio ambiente. Pois sem renda, as pessoas começam a explorar os recursos naturais próximos para tentar sobreviver caça, extração ilegal de madeira, são outros exemplos. Não quero aqui discutir o fato em si, é lógico que foi um, um, um grande equívoco, um grande erro, mas precisamos tentar analisar as consequências disso. Ataques contra o brasileiro é um ataque direto à segurança alimentar no mundo, como também é um ataque à preservação ambiental. Por mais paradoxo que possa parecer, um agro cada dia mais empresarial, profissional e ambientalmente responsável, gera renda, emprego, desenvolvimento, impostos e aumento da qualidade de vida. Além de tudo, ele é responsável por grande parte da preservação ambiental. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
2: Muito obrigado, Enio. Uma tarde excelente para você. Realmente foi um fato lamentável e que a justiça seja feita, né? Que que aqueles que causaram todo esse transtorno e os danos também, que possam pagar. Mas o Giovanni da Agrodefesa também tem um recado para a gente. No próximo dia 1 começa a vacinação e ele vai trazer aqui as informações a respeito dessa campanha. Boa tarde, Giovanni.
4: Boa tarde amigo Divino Ronaldo, boa tarde a todos os ouvintes do Morada no Campo, aqui é Giovanni da Agrodefesa, passando aqui Divino para poder orientar os produtores rurais que já a partir do dia 1 de novembro estaremos iniciando aí a campanha de vacinação contra a febre fritosa no estado de Goiás, animais aí até 2 anos de idade deverão ser vacinados contra a febre afritosa. É, e animais até 12 meses de idade incluindo bovinos, bubalinos, asininos, equinos, muares, ovinos e caprinos, deverão ser vacinados contra a raiva, tá? Então, o município de Rio Verde está dentro dos municípios obrigatórios contra a vacina da, da raiva e deverão ser vacinados animais até 12 meses, incluindo todas essas espécies que eu listei. É, a vacinação contra a febre aftosa são animais até 2 meses de idade, e uma novidade é que animais, é, propriedades com animais de 75 cabeças acima deverão ser. É, as, as declarações deverão ser feitas exclusivamente pela internet. Então, propriedades com animais de 75 cabeças acima, a declaração deverá ser feita pela internet. 75, 74 cabeças abaixo pode ser feito pelo escritório local, mas a gente pede aí que o produtor faça pela internet se possível, tá bom? então a gente está aí à disposição que precisar, a agrodefesa está disponível para poder fazer todo todo o procedimento de orientação aos produtores rurais para que a gente consiga ter êxito aí e os maiores índices de vacinação nessa segunda etapa de vacinação tá bom, Divino? Obrigado pelo espaço um abraço a todos
2: Bacana meu amigo, Tá dado o recado, grande abraço para você. Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro minha Infância na Roça
0: Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta Alaor Vieira
5: Minha Infância na Roça Zé Gavião, meu avô, tinha um gadinho de terreiro Eram umas vaquinhas tucuras, dava pouco leite, mas suficiente para o consumo Faziam queijo, requeijão, doces... A pastagem ali na região do do Pindaíbas não era lá essas coisas. Naquele tempo não havia nenhum incentivo para melhorar a pastagem. Entretanto, o gado era bem mansinho e meu avô tinha um cuidado todo especial. Botava nome em todas as vacas. Por exemplo, tinha a Fortuna, a Formosa, a Mascarada, a Veiaca, a Pretinha e outras. Na Lida, Ele falava palavras que a gente não entendia, mas parecia que era do entendimento delas. Agora, o boi já era meio enjoado. O garboso tinha mania de estranhar a gente de fora. Certo dia, chegou lá um viajante vindo lá de Uberaba. Era vendedor de sal. Sujeito prosa, meio entrão e demonstrava saber mais do que os outros. Meu avô já estava quase no final da ordenha quando o fulano de tal entrou no curral. Zé o gavião, preocupado com o garboso, gritou logo. Fica fora do curral que o boi é perigoso. E o rapaz respondeu. Nada! Tem perigo não! Eu já sou acostumado. Eu ando para aqui e para ali. Foi o suficiente para o marruco bater as patas no chão e bufar no rumo do intruso. Rapaz! O homem catou uma vara de ferrão e levantou para bater no boi. Mas o máximo que ele conseguiu foi bater as mãos na cabeça dele e segurar, enquanto o garboso empurrava o cowboy da cidade para cima da cerca do curral.
2: Grande abraço, seu Alaor, Até a próxima sexta-feira. Bom final de semana para o senhor. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Eu vou para aquele intervalo rapidinho, já já eu volto com o Minha História com o Agro. Divino Ronaldo A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Toda sexta-feira é dia do quadro Minha História com o Agro. Pessoas das mais diferentes, dos mais diferentes lugares, das mais diferentes idades, passam por aqui nesse programa para contar a sua história, falar do agronegócio, trazer bons exemplos, influenciar essa garotada que está aí hoje. E o meu entrevistado de hoje, já há um bom tempo que eu queria trazê-lo aqui para contar a sua história, porque se tem uma coisa que ele tem, é história, e ele gosta de contar história, e é para isso que existe esse quadro. O meu entrevistado de hoje aqui no Minha História com Agro é Alair Martins da Silva, um engenheiro agrônomo das antigas. Prazer receber você aqui. Como é que você está, Alair?
6: Ah, o prazer é meu. Uma boa tarde estar aqui com você para tratar de um assunto muito importante que é a história do agro-Brasil, né? E estamos há bastante tempo, né? muito tempo de estrada, participando, vendo e aprendendo com a agricultura. né? A agricultura é uma atividade que tem também uma história antiga, né? tem 10 mil anos e com uma dinâmica sempre, sempre renovando e cada dia renovando mais e tecnologia chegando e a coisa avançando.
2: Você é rioverdense?
6: Não sou rioverdense de nascimento, mas eu tenho uma história em Rio Verde, como você disse que o programa é história, eu nasci em Minas Gerais, mas eu entrei no colégio agrícola em Rio Verde na primeira turma com 13 anos ah, no, no, no internato você
2: foi agriculando então fui interno, agri- interno ainda
6: interno <risos> na primeira turma e saí de Rio Verde em 72 fui a São Paulo fazer um ensino médio fui no Paraná, fiz agronomia para felicidade geral é, voltei para Rio Verde, fui contratado em setembro de 79, para iniciar as atividades na Comigo e junto com a Comigo, né? Nós chegamos aqui, fui o primeiro, o segundo agrônomo contratado pela
2: Comigo. O que, que você fazia na Comigo na época?
6: Olha, o desafio foi muito interessante, porque a Comigo estava numa fase de, de base de implantação, armazém funcionando, iniciando tudo. E eu já entrei responsável para implantar um programa de semente. Semente é, de soja, e milho e arroz. Feijão, muito pouco, porque tinha o, 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 outras é, empresas que já produziam feijão. E nós entramos num aspecto muito interessante, que era o ciclo todo da produção. Seleção na produtora, semente básica, a parte de campo, a unidade de beneficiamento e o laboratório de análise de semente. Foi o primeiro laboratório particular do estado de Goiás, foi o laboratório da Comigo. Isso foi em que ano? Foi em 79, 80.
2: Como é que era a agricultura naquele tempo aqui em Rio Verde?
6: Oh, era maravilhoso porque era um desafio, né? (risos) 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 É... eu vim do Paraná como aluno e a agricultura ela é muito regionalizada, muito tipificada. Às vezes você forma na Universidade de São Paulo, na, na Esalq onde as atividades de agricultura, solo e clima, de um jeito, quando você chegar e for exercer aqui, você tem que aprender tudo, tudo de, de novo.
2: novo
6: né? <risos> Entendeu? E... O Rio Verde era uma referência muito interessante no rebanho bovino. O Rio Verde teve 700, 800 mil cabeças de gado. E naquela transição da cultura de arroz, o Rio Verde produzia muito arroz, mas porque abria o cerrado, tirava a vegetação nativa e plantava-se o arroz. Do arroz ia para a braquiária, da da braquiária ia para o boi. Então, a nossa agricultura de grão, não me salva a memória aí, mas Rio Verde não plantava 5 mil hectares de soja nessa época.
2: 5 mil hectares? É pouco demais. Muito né? muito pouco.
6: Você poderia, talvez aqui os pioneiros de soja aqui, eu não vou declinar nome para não cometer pecado, mas tinha duas ou três pessoas. O único comprador de soja que tinha aqui na região, isso eu sei porque nós no Agrícola, nós plantamos soja como experimento, área pequena, dois, três alqueires. Nós tivemos que vender soja na Cajigo, em Tumbiara. O caminhão, o caminhão toco, saiu daqui para entregar milho em, eh, perdão, soja em Tumbiara. Que coisa,
2: rapaz, que história. E aí você participou, então, do início da Comigo, você pegou toda aquela... Aquela ideia, porque era uma ideia, né? Era era uma uma ideia de algo que poderia vir a ser grande naquela época, né?
6: Era era contagiante, né? Porque você conheceu o sócio, as ideias e as pessoas, né? Tinha uma envolvência muito grande das pessoas de Rio Verde, mas uma envolvência também muito grande dos imigrantes, né? O paulista, o paranaense... E não que seja mais ou menos importante um do que o outro, mas o o gaúcho, né? O gaúcho é uma referência porque ele já veio da agricultura para a agricultura. Então, ele veio direcionado. Às vezes, o paulista veio e comprou fazenda, mas vocacionado ao gado. O o gaúcho, não. Ele veio da agricultura do sul para a agricultura do centro-oeste. Isso foi muito importante. Mas dentro desse foco da da Comigo, é é importante ressaltar que nós tivemos alguns problemas nesse sentido, porque Rio Verde já tinha tido duas ou três cooperativas frustradas, Hum. mal sucedida, não sei se por questão de gestão, não quero saber do problema e nem o culpado. Então nós tivemos uma certa dificuldade de convencimento de uma nova empresa, de um novo conceito, de novos valores. Agora, não podemos esquecer é, dos sócios fundadores da comigo. A, a credibilidade dessas pessoas, né? Também não quero declinar nomes AB porque são 32 ou 34, 36, uhum. algumas de, divergências de informação. Eu sei que o grupo dos, dos 30 primeiros pessoas maravilhosas que tinha esse poder de convencimento de poder de, 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 de tinha convicção do que queria tá? É, é, e dali para frente não parou não parou de, de, de conseguir talentos, de conseguir pessoas, pessoas envolvidas comprometidas, tanto os goianos como os imigrantes que já conhecia e a diretoria da época e lamento né às vezes eu vou ter que declinar nomes, a cooperativa, nem sei se tem esse programa hoje, a cooperativa tinha uma política muito interessante de, ao admitir a carta proposta do associado para admissão, formava um grupo, pegava ônibus e ia visitar os modelos cooperativos do sul. né? Isso aí gerou fruto, gerou fruto tanto no conhecimento mas é, o, 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 próprio, o próprio Ângelo, que está comigo até hoje, ele veio nessa, nesse processo de visita da Comigo na, na cooperativa de Astorga, né, a Coca-Fé, e se gostaram, né, ele gostou da ideia, a diretoria. E os cooperados gostou do Anjo, convidou o Anjo, o Anjo aí para Goiás, hoje é goiano, hoje está aqui, tem aqui seus 40 anos que está aqui. Isso. E, eu, e é um sucesso, né? Eu considero a, comigo como a referência da mudança de paradigma de Rio Verde, do setor pecuário para o setor agrícola. É um marco de referência é, para Rio Verde, para o Estado e para o Brasil, né? Então o Rio Verde passou, eu tenho... É, em mente que essa mudança da, do aspecto socioeconômico de Rio Verde seria antes da Comigo e depois da Comigo. Foi o primeiro passo. Depois, antes da Perdigão, depois da Perdigão. tá certo que a Perdigão veio com a base da atividade primária consolidada. Perdigão já é o processo que nós participamos de governos e hum. planos estratégicos de, de, de Rio Verde Estava nos nossos planos o processo agroindustrial. Então, a Perdigão veio de encontro com os nossos anseios de estratégia
0: de desenvolvimento local. Eu vou para o intervalo e nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje é dia de história, é dia de minha história com o agro. E eu estou conversando com o engenheiro agrônomo Alair Martins da Silva. Ele contou aqui no primeiro bloco a a vinda dele para Rio Verde para estudar. Estudou no Colégio Agrícola, depois foi trabalhar na Comigo, e ele participou do início dessa história de Rio Verde, do agronegócio, né, da expansão do agronegócio, e isso é maravilhoso. Você ficou quanto tempo na Comigo?
6: Camarada, é, foi um período relativamente curto pela própria história dela, mas foi o suficiente para que eu conseguisse um conceito técnico profissional. de conhecimento e referência da empresa porque eu era responsável gerente de produção talvez poucas pessoas tecnicamente teve a oportunidade que eu tive na Comigo de ser o responsável pela produção, pelo beneficiamento, pela análise. Ou seja, outras empresas, o departamento de produção é um, o técnico é o fulano. O departamento de beneficiamento e classificação de semente é o fulano, é outro setor. O nosso era um único departamento de produção de semente. E comigo tem um assunto interessante com relação à minha profissão, porque ela sempre, e isso eu creio que continua até hoje, ela sempre deu muita chance de, de formação, capacitação e treinamento. Com isso aí eu fui em vários cursos de formação. tive em Londrina, fazendo curso de qualidade fisiológica. tive no Rio Grande do Sul, com qualidade de produção de semente. Estive em Lavras. E isso você interage com outras pessoas, outros segmentos e outras instituições do setor. E eu estava na, na comigo, responsável por tudo isso, e um pessoal da Embrapa me abordou, conhecido, que eu conheci num congresso, inclusive, de tecnologia de produção, é, me abordou que ele estava com uma demanda para uma consultoria internacional ligada à FAO, que é a Organização da, das Nações Unidas para a Agricultura, um convite para um contrato de um ano e oito meses em Nicarágua para um plano de reconstrução nacional, implantar um programa de semente na Nicarágua. Eu abordei com a diretoria, ficaram de certa forma felizes porque era um técnico dela que estava sendo reconhecido e valorizado por uma organização internacional. Eu saí da Comigo... Para ir para uma consultoria em Nicarágua. Fui e fiquei por aí esse tempo. E cinco anos? Isso aí foi em uhum. né? E com isso eu fiquei para lá. Quando eu voltei, a comigo me convidou para tocar um, um, um projeto muito audacioso, que seria a tecnologia para a produção e implantação de um programa de semente de milho. E eu fui contra, e tanto é que não realizou, mesmo não sendo funcionário, mas o respeito e o carinho que eles têm comigo, falei, olha, não é viável o projeto de milho porque nós não temos genética. Quem tem genética são empresas de maior porte. Se nós entrarmos com milho varietal com polonização aberta, nós não estaríamos competitivamente no mercado atual, que é muito complicado. Não fizeram o projeto, eu não regressei. Mas aí começou a outra grande guinada. Logo em seguida, um diretor nosso, agora vou ter que declinar nome, nosso diretor Paulo Cunha, tinha saído comigo e foi demandado para ser um candidato a deputado federal. E isso, nesse momento, eu vi aquilo como até uma gratidão, né? O camarada que me contratou, que acreditou em mim, então teria que dar essa reciprocidade em acreditar no novo projeto dele. A partir desse momento, afastei da Comigo definitivamente, afastei do sistema até um sistema agronômico e fui navegar Nessas águas tumultuadas da política Que aí eu fiquei 20 anos
2: É, foi eu, eu acompanhei Uma boa parte desses 20 anos Você fez um trabalho Realmente bem Ardo, bem reconhecido E tá aí, o Paulo Roberto Na época foi eleito deputado
6: federal Foi um deputado eleito Muito bem, né, porque ele foi Pelo PDC, o PDC fez uma Bancada muito boa, porque foi Paulo Roberto no sudoeste Paulo Paulo Egídio Balestra, na região do Mato Grosso Goiano, que é a base dele em Umas, e o Paulo Mandarim é Formosa. Então o PDC de Goiás criou fortemente, se você olhar os grandes partidos, dificilmente eles têm três na bancada dos 17 deputados do Estado. Mas isso foi uma experiência fantástica, porque o Paulo Fez um bom trabalho como deputado constituinte, apresentou umas 130, 140 emenda constitucional, foram votadas e aprovadas umas 90. Mudou, teve uma contribuição, lógico, a bancada ruralista, a bancada cooperativista, mudou profundamente o conceito do cooperativismo no país. O cooperativismo nacional ele era um cooperativismo, cooperativismo tacanho, modesto. E tutelado pelo Estado A a palavra que está Na Constituição que diz Da autogestão E a livre adesão Mudou toda a história Porque antes montava-se uma cooperativa No Brasil E quem tutelava ela era o governo você, para registrar a cooperativa, você tinha que ir no Ministério da Fazenda, mas em um órgão governamental que controlava as cooperativas. Uhum. Quem fiscalizava, eles interviam. Quem auditava, quer dizer, cooperativas não era emancipada. Uhum. E a partir da Constituição de 88, mudou totalmente esse conceito. A livre adesão e a autogestão. Isso aí foi definitivo para mudar esse cenário.
2: Mas depois você acabou entrando na política local aqui no, no no município, você fez parte de governo, chegou a ser secretário e eu gostaria que você contasse um pouco dessa história. É muito
6: interessante isso porque nós tivemos uma das campanhas né? eu gosto de falar campanhas bonitas porque aquela foi muito disputada muito acirrada, pessoas de excelente né? eu, eu hoje convivo com a família Nascimento, são meus amigos pessoas maravilhosas nós tínhamos eles como referência à política local o, o deputado Iturival, o terceiro ou quarto mandato, o Irom, um excelente prefeito na cidade, deu uma nova visão de desenvolvimento dessa cidade, um conceito de cidade grande. Eu costumo dizer que o Iron pegou uma cidade pequena e esticou ela, né? Pegou a prefeitura, jogou, jogou para um lado, norte, <risos> e pegou uma rodoviáriazinha Tacanha e jogou a rodoviária no, no outro extremo. E todo sul. mundo achando que ele era louco, que né? Ele era louco, fez uma rodoviária no mato. Mas ele voltou com toda a carga para ser candidato contra o Paulo, que era outra monstruosidade do setor do agro. Então, a campanha de 88, quer dizer, o Paulo era deputado, ficou lá 15, 16 meses, voltou a ser candidato a prefeito. Foi uma campanha muito interessante. Mas, você está falando de história... Nós tivemos uma reunião com a Associação Comercial que estava começando todo engenhar essa representatividade do setor da indústria, comércio e prestação de serviço, que estava aí o Lazão, estava o Dr. Jones, estava o Evaristo, estava o Gogo, estava aí vários excelentes empresários, por isso que é difícil citar nome, porque eu, você não lembra <risos> Alguém de Alguém fica de, de fora, todo,
2: não tem tá? jeito.
6: Mas cobraram do candidato o que, que o senhor vai fazer por o comércio e a indústria e a prestação de serviço local. É. Como um bom político, ele falou assim, primeiro eu preciso saber o que, que é que vocês esperam de um prefeito. É. Eles falaram, se o senhor criar a Secretaria da Indústria e Comércio, para nós está bom. É foi dia 1 de janeiro, o decreto vai estar assinado.
2: Então, deixa eu já... Eu vou para o comercial, mas eu volto correndo, gente, que a história tá boa. Já já estamos de volta.
0: Divino Analdo voz do
2: Campo! Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA: Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança: ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Bom, vamos continuar a história, né? Eu estou ouvindo hoje o Alaí Martins da Silva, engenheiro agrônomo, contando a história dele. E lá no bloco passado, você parou justamente na criação da Secretaria de Indústria e Comércio, com a promessa do Paulo Roberto Cunha, não? É, né? o Paulo Roberto
6: atendendo uma necessidade, né? uma demanda, é. né? uma solicitação justa e perfeitamente enquadrada dentro de um programa de desenvolvimento do município. E, e o Paulo criou. Mas aonde foi o grande problema? É. É, o Paulo criou essa secretaria e não consultou a Silvio qual seria o nome indicado e tal. Eita, ele esqueceu de Não, não, aí que entra a maldade <risos> ou a bondade <risos> da política. Cobraram dele, ali, você criou a secretaria, mas não nos consultou, não, falou, olha, eu atendi aquilo que vocês pediram. vocês criam a secretaria, <risos> meu secretário é meu,
2: <risos>
6: aí ele colocou o Valtinho, o Valto Venança, era membro da, do comércio, né, da família uhum. Guimarães, que era representante aí é, da cidade comercial, com nome e renome, pois o Valtinho, mas gerou uma satisfação muito grande, porque eles queriam que alguém fosse do seu seio associado, diretoria, coisa parecida. Mas contornamos, porque aí para uh, minimizar aquele conflito, o Paulo joga o Valtinho para a Secretaria de Transporte, muito trabalho, muita coisa, muita estrada, essa coisa toda, e aí eu fui guinado para ser o secretário da indústria. Fiz politicamente o que era para fazer, tá Bom, sou secretário, o que, que vocês Acham que agora o secretário é, Pode fazer por vocês Pelo setor, pela cidade Pronto, eles foram Claro, vamos fazer Uma feira da indústria e comércio Foi aonde surgiu A primeira Sudoex Rapaz, abril, essa, essa eu
2: não conhecia viu? Abril
6: <risos> aí com o Valtinho, nós sempre trabalhamos em equipe, eu e o Valtinho fomos correr o Berlândia o Taba é, feira em Goiânia, e já elaboramos o plano, né? E isso foi tão rápido porque a primeira feira foi abril ou maio daquele mesmo ano daquele mesmo ano e, e já fizemos a feira e dali surgiu essa feira, ela teve tanto reflexos positivos impacto, nós fizemos 550 expositores veio gente do sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo 540 e a faiana de Anápolis não dava 400 e nós fechamos isso aí com sucesso grande viabilizamos as próximas feiras e nem sei como é que tá, porque eu tô ausente né isso aí, depois nós vamos eu tô ausente de Rio Verde tô trabalhando fora mas foi um sucesso muito grande, que viabilizou por esforço deles, a articulação política deles com os poderes públicos, criou-se a ACIRV, porque ela vivia de aluguel aqui e ali, criou uma sede própria graças à, à habilidade dos seus dirigentes e tudo isso, e esforço de todos os associados, O associados a nossa sede da ACIRV aqui é uma das melhores sedes de associação comercial do Estado de Goiás exatamente, esse é um trabalho é. que foi mérito deles com participação do município uma parceria muito grande e aí sim né, não vamos falar quem fez, quem não fez, todos participaram, o Osório contribuiu o Paulo contribuiu, o Neuci contribuiu, todo mundo contribuiu para esse sucesso dessa associação comercial
2: rapaz, nosso tempo
6: acabou <risos> e a sua história não <risos> é, mas é difícil né, é <risos> Contar tanta história, é. tanta prosa em tão pouco
2: tempo. Bom, eu sei que você está trabalhando fora, mas você está passando um tempo em Rio Verde. Topa continuar na semana que vem, na sexta-feira? Uai, podemos, você que vê aí o meu
6: tempo eu tô de férias, <risos> né? Então, quem está de férias tem bastante tempo.
2: <risos> então, a gente continua na semana que vem. Uma boa semana para você lá e muito obrigado. Você contou histórias incríveis aqui, cara. Você... Foi fantástico, esse, essa nossa primeira primeira parte da sua história aqui foi fenomenal. Semana que vem, então, a gente volta e você continua. Um abraço, obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade
6: aí de estar tá registrando um pouquinho dessas histórias.
2: Gente, boa parte dessas histórias eu vivi, eu conheci e, e reviver isso é maravilhoso. É por isso que esse quadro é tão fantástico. Semana que vem a gente volta com o Alain Martins da Silva, ele esteve conosco aqui hoje, é um baita de um engenheiro agrônomo, tem uma experiência política também, e vocês vão entender no próximo programa o trabalho que ele está fazendo hoje. Final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do campo.
2: a
1: edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você. Vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro pra toda a vida. AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.